0: 第四章第二节，锚定及不充分调整。这一连续的判断过程，是我们有限的注意频道以及因认知局限而形成的选择性策略的自然结果。正如在一个视觉场景中，我们只能关注于其中一点；又如在嘈杂的鸡尾酒会上，我们只能专注于一次交谈一样，在判断或评估时。我们一次只能注意到一条线索。我们可以用一个流程图呈现人们的判断过程。正如流程图所示，判断是一个复杂的过程，偏差可以产生于其中的很多环节。最基础的偏差是该过程有调整不足的倾向，或简单称之为首因效应，即判断过程的开始阶段所考虑的信息。在最终判断时被赋予过高的权重，这种锚定通过两种认识程式产生偏差。第一，在判断过程临近产生结果时，调整呈现出一种保守的特点。当新的信息出现时，人们习惯性的对先前估计的值进行向上或向下的微小调整，因而导致先前的信息被过分看重。也许人们只是很自然地将最先呈现的信息当成最重要的，所以才赋予其过高的权重。第二，毛，更确切地说是和毛相关的概念，对第二次、第三次以及随后考虑的信息会产生一种偏差效应，特别是当信息需要从记忆中提取时。Nick a p p l e y 和 Tom Gilovich 认为。只有当毛是由人们自己选出时，调整不足过程才会发挥重大作用。他们设计了一个巧妙的实验，实验者可以准确地知道被试所选取的毛。行为结果清楚地表明，被试会从他们自我产生的这个数值开始连续地调整。但是，当被试被问及蓝鲸的平均体长是多少？并且实验者主动提供一个锚定的数值时，这种连续的调整过程似乎并没有发生。因此，认知过程产生偏差的一个指标是锚的来源。尽管这些微观的加工过程还需要进行更多的研究，我们认为其中的一般化原则与可信度有关。越是可信的锚，对评估过程的影响越显著。在人们有意识地整合信息的习惯中，锚定与调整最为常见。与之密切相关的加权平均模型被普遍认为是最能描述人们判断行为的代数模型，也是我们在本书第三章所介绍的透镜模型中普遍使用的统计模型的基础。坦率地讲，我们认为线性累加模型之所以能成功描述人们的判断行为，是锚定与调整这一信息整合过程在其中发挥了作用。判断过程的时间进程图表明，最常见的顺序效应就是首因效应，即人们会锚定在首先考虑的信息上，而在接受到新信息时，对先前的判断结果调整不足。我们认为，平均加权的整合模型具有计算简单、稳健、适应性强的特点。特别当该计算过程执行于神经元之中。事实上，线性代数整合模型作为锚定与调整过程的核心，具有稳固的数学估计的性质。甚至看似不合理的极端的锚也会对估计结果产生影响。Freestack 和 Thomas Mosveller 向大学生们提问：甘地去世时年龄大于还是小于214岁？这个看似疯狂并且荒谬的毛，依旧会对估计产生影响，即使没有人会相信214岁是一个可靠的值。毛值不一定都是极端值，例如人们经常用平均值作为毛。对于那些习惯折中、奉行中庸之道的人，当一个人说一，另一个人说十一时，他们通常会说六。在一次州立法委员会召开的关于教育基金的小组会议上，一位同事发现了人们的行为，展示了这种折中的习惯。当时没有人清楚地记得最初人们建议为继续教育提供多少美元的预算。两位与会人员对这一数额存在严重分歧，但也都不确定。当这两个数字被简单平均之后。大家便继续讨论，最终的预算应该比这个均值高些还是低些？毫无疑问，最常见的毛是现状。尽管我们的大脑不像身体一样，必须受制于从现在的位置出发才能到另外的地点，但是实际上，我们的大脑经常这样做，因为对我们而言，改变现有计划或者政策制度，可能要比产生一个新的更容易。即使是接近现状的备选方案，也会被看作毛。这不仅会发生在各种组织中，也同样适用于个人。如 Siret 和 Marsh 所说，公司只在现有备选方案的范围内进行挑选。个人和组织均趋向于依赖最新或当前的核算成本以及完成工程的时间，去决定对不同工程如何分配资源和时间。实际上。对这些估计持乐观态度通常是不切实际的，因为锚定在之前的值上会导致估计不足，尤其在估计财务问题、完成时间和运动表现方面，因为通货膨胀、年龄和回归效应分别在其中扮演了无情的角色。在关于锚定与调整的经典并具有重要理论意义的研究中 ，Paul Slovak、Baruch f i s h o f f 和 Sarah l i n t e s t a n 观察了人们在赌博时通过出价和选择所表现出的偏好。研究者分别在两种情境下研究赌博中的出价和选择行为：一种是大学生被试在假设情境中进行选择，并为假想中的赌博游戏下注；另一种是拉斯维加斯赌场的实际选择，即以赢钱为目的的真实赌博。两种情境下得到了一致的结果，被试所下的赌注均受制于最为凸显的数值。上述实验中的赌博很简单，即以一定的概率或赢或输一定数额的金钱。研究者要求被试用两种方式进行回答，要求被试回答愿意接受多少钱以放弃玩这个赌博游戏。另外，要求被试在两个赌博游戏之间进行取舍。为了能让被试给出他们心里真实的价格，主试使用了一个能够随机还价的装置。如果还价低于参与者给出的价格，那么被试将被迫参与这一赌博游戏；如果还价高于被试给出的价格，那么他将得到与还价数等额的钱。当被试的出价低于该赌博游戏在他们心里的真实价值时，若随机产生的还价落在被试出价与他们心里的真实价值之间，那么参与者将得到与还价等额的钱。但实际上，他们更想参与这个赌博游戏。当被试的出价高于该赌博游戏在他们心里的真实价值时，如果随机产生的还价，落在被试出价与他们心里的真实价值之间，那么被试将不得不参加这个赌博游戏，而实际上他们更愿意得到与之还价等额的钱。因此，无论被试出价过高或过低，他都有可能不得不接受一种并不情愿的方案。这种评估方法由 Becker、d a g r o o t 和 m a r s h a r k 发明。人们一旦清楚地理解了这种评估方法的机制，就会努力给出赌博游戏在他们心里的真实价格，而非过高或过低的出价。这种真实估价程序被清晰地解释给被试，直到他们明白其中的逻辑之后，实验才会正式开始。假设有两个赌博游戏，赌博游戏 A 有三十六分之十一的概率获得十六美元，三十六分之二十五的概率损失一点五美元。赌博游戏 B 有36分之35的概率获得4美元，三十六分之一的概率损失1美元。被试为赌博游戏 A 的出价更高，毕竟参与赌博游戏 A 赢钱时的收益更大。但是，当要求这些被试在这两个赌博游戏中选择一个时，更多的被试却选择了赌博游戏 B， 毕竟参与赌博游戏 B 更可能赢钱。对这一偏好反转现象，研究者的解释是：当要求被试为两个赌博游戏出价时，他们锚定在赢钱的数值上，然后根据概率信息进行不充分的调整；相反，当同样的人比较收益和损失时，他们锚定在赢钱的概率上，概率越高越好，然后根据赢或输的钱数进行不充分的调整。实验结果证实。无论是在调查问卷还是在赌桌上，贝氏都更加偏好赌博游戏 B， 但为赌博游戏 A 出价更高。锚定与调整的习惯可能把人变成钱泵。假设主是按照贝氏给出的价格将第一个赌博游戏卖给贝氏，然后给贝氏一次机会在两个赌博游戏中选择，贝氏会选择第二个。用第二个赌博游戏交换第一个，随后主试再用被试给出的价格将第二个游戏买回，而这个价格低于之前将第一个赌博游戏卖出的价格，主试获利，而被试留下了最初的赌博游戏。假设主试重复这一过程，就可以将被试口袋中的钱像水泵抽水一样不断的抽出来。那么，即使开始的时候送给被试其中任何一个赌博游戏，主试在理论上仍然可以得到无穷多的利润。有趣的是，按照如此模式选择和出价的人，仍对这样的买入选择卖出过程乐此不疲，即使他们也会意识到这样做主试将会获得利润。每每还会听到诸如“我忍不住这样做”。和我知道这么做是愚蠢的，你在占我的便宜，但是我确实喜欢这个。虽然我知道另外一个可能更值钱。这样的评论，这些微妙但稳固的偏好反转现象证明，不同的任务下人们会选择不同的毛。此外，偏好反转现象也挑战了传统经济学理论，该理论把物品对人的效用和人们愿意为它支付的价格等同起来。两位经济学家 David g r a t h e r 和 Charles Blot 回应了这一非理性选择所带来的挑战。他们以真实金钱作为报酬，进行了一系列实验，旨在验证他们能想象到的可能导致这种非理性选择和出价行为的人为干扰因素。不过，他们没有找到任何人为迹象，因此我们有理由相信最初的发现是确切可信的。很多重要的财务问题容易受到锚定效应的影响，尤其是在双方就共同投资和收益分配进行磋商时，锚定效应可能表现出一定的作用。Greg Northcraft 和 Maggie Neal 让专业房地产经纪人评估住宅的价值，这是帮客户讨价还价时要经常完成的一项任务。评估前。会提供给这些房地产经纪人一份长达十页的关于某个地区住宅情况的报告。他们根据这些情况对住宅的市场价值进行评估，并给出预期的售价。这些都是他们日常工作的一部分。合理的市场价格应该是客观的。Northcraft 和 Neil 操纵了一个不相关的变量，即材料上所描述的那些房产的原始上市价格。他们按照原始实际市场价格上下浮动百分之十二。原始上市价格由房屋出售方提供，可能趋近于真实市场价值，也可能高于或低于市场价值，这取决于出售的目的。然而，正是对原始上市价格的操纵，对经纪人评估房产价格产生了巨大的影响。Dan a r i e l y George Lovinston 和 Drazan p r e l i c k 为我们展现了关于金钱锚定的一个生动的例子。他们在教室里拍卖葡萄酒、书、高级巧克力等平均市场价格在70美元左右的商品。每卖一个商品，都要求学生们先看一下自己社会保险号的后两位数字，然后问他们是否愿意为这个商品支付同样数额的价格。例如，你的社会保险号后两个数字是85。你会被问到，你是否愿意为一瓶葡萄酒支付八十五美元？当学生们被锚定在自己的社会保险号后，实验者要求他们说出一个自己愿意为每个产品支付的价格。锚定在社会保险号后的出价与正常的出价有着显著差异。社会保险号后两位数字组成的数值与最终的出价之间的平均相关系数趋近于正零点四。社保号后,后两位数值大的学生，为葡萄酒平均出价39美元，而数值小的学生平均出价12美元。Arieli 和他的同事将这种效应称为随机一致性，因为这个随机产生的数值设定了学生们出价的大致等级，但是对于每一个人，不同消费品的出价高低具有一致的顺序。然而，虽然不同消费品出价的高低顺序具有一致性，但绝对价格却严重受到这个随意给定锚的影响。这个结果即人们的判断依赖于锚，其实并不奇怪。然而要紧的是，它既会出现在重要的财务判断中，也会发生在那些所谓经验丰富的专业人士的身上。更可能发生在那些专家们拥有极多有效信息的现实情境中。Northcraft 和 Neil 发现，这些专业人士声称，他们绝对会注意到上市价格与房产的真实价格间存在超过 5% 的差异，但是他们却忽略了原始价格在 12% 范围内的变化，并使其潜移默化地影响到他们的评估。锚定与不充分调整效应。在许多重要的司法判断上，同样扮演着重要的角色。例如，民事侵权行为诉讼中，原告通常要求特定数额的赔偿，有时还要求惩罚性的赔偿。在由 r a d h a s t y David g a d e 和 John Payne 进行的一个模拟法庭实验中，原告或声称要求赔偿 1,500 万到 5,000 万美元，或声称。要求赔偿五千万到一点五亿美元。毫无疑问，在两种情形下，实际判断的终值分别是一千五百万美元和五千万美元。这个结果尤为有趣，因为在判决前，法官已经清楚地告诉陪审团，原告律师的建议仅供参考，不能作为证据。Gretchen Chapman 和 Brian Boston 用一句俗语总结了这一结果。要的越多，得到的越多。一个类似的事件发生在刑事保释金的设定以及量刑上，与陪审团类似，主审法官也容易受到律师建议所产生的锚的影响。例如 ，Abby e p s t i n 和 v a l e n t i r a Knektney 让他们的学生在法庭中观察审判前确定保释金的听证会。他们发现，刑事法庭的法官对检察官提出的保释金数额所赋予的权重，高于其他信息的权重。或许这与保释金的信息首先被呈现给法官有关。g e r d Gigerenzer 和他的同事们甚至认为，在某些情况下，当人们有了一个锚后，他们甚至不愿花费精力去调整这个所谓的“选最好的”判断过程。直到一个有说服力的、凸显的值出现才会终止。m a n d i e p Dhami 和 Peter Anton 发现，英国刑事法庭中的文职人员只根据检察官的建议来确定保释金的数额，正好验证了上述观点。因此，这种凸显的或者被认为重要的值，会影响到很多重要的判断和决策。这对很多专业人士来说可能并不奇怪。有经验的谈判者和销售人员知道，一桩买卖或者生意很可能被首先建立起交易的参照框架，或者首先给出建议的一方所控制。然而，令人惊奇的是，我们对锚定自己行为的影响却视而不见。我们能够很容易地想象到锚定效应会对其他每个人的行为产生影响，但是却忘记了一个事实。我们也和其他人一样。